0: 改变娱乐工作室，改变你所知道的娱乐方式。大家好，我是哈皮，欢迎收听本期，也是第一期的时事轻松说，简单看时事，轻松听我说。那因为是第一期啊，所以说在节目开头会先简单说说，就是为什么会想要做这个节目的初衷跟想法。那我相信，其实大家平常在划各种社群串流软体的时候啊。也就是像脸书啊、d c a r d T T T、YouTube， 甚至说是 I G 的时候，多多少少都会看到说各种跟社会相关的实事。那特别是像现在选举进了嘛，那基本上这些媒体通常会被这些呃政治相关的文章占据啊。那我真的其实很好奇，说各党团到底是花了多少钱在搞这种事情？然后当中其实又有不少说可能是错误的讯息，或者是单纯带风向的讯息，而且这类讯息也蛮泛泛滥的。那像是我爸的麦啊，他其实就是有那一种，就你们懂的，就是有各种的长辈群组。那里面呢、啊，他其实就是会有一些很错误的情报，就四处流传，大家就一直转发嘛。那这无疑的话，就是说会针对。呃，一般人对于可能实质上面认知会有比较偏颇的意见，他们可能会觉得说自己很中立，这就很微妙。但是其实就会变成说，欸、可能他们在看事情的角度上面，就很容易被他们所接触到的讯息去被影响。那也是因为这样，主要想说就是，呃，分享我的看法，然后就是说，呃，可以给各位啊，就是不一样的感受这样子。那针对这些大量的讯息。呃，我有我的观点跟大家想要做分享啦、啊。那个人本身是有银行电销、土地开发、呃，志愿役士兵跟作家的背景。那目前的话，则是自己在进行游戏的开发，所以说算是个自营商。那本身学历是逢甲大学资讯工程学习毕业。那简单来说，就是我是高中学历啊。那作为顶流社会人士眼中的社会底层啊，那我想我应该可以做个节目来聊聊。像我这样子的社会底层，针对这些事情的看法跟想法。那之所以会先说明呃我个人背景的部分，是因为要拼凑出一件事情的真相，以我个人所知的不一定会足够，而且有可能是错误的。所以说就是说未来啊，如果说有任何错误的话，也都是欢迎说在留言啊，或者是是呃透过信箱这边跟我做联络，然后就是做帮我做一个修正的部分。那先声明哈，我没有收任何政治人物或者是任何企业的钱，所以说不是所谓的王军啊。那当然也欢迎说未来有人可以抖內成为我的干爹或干妈，只是成为干爹干妈他不会有任何好处。那这一点就是想说先讲好，不要就是后面给了钱之后才过来这边五十三。那会的特别强调这一条，是因为我知道，呃，现在目前各位可以看见有一定追踪数，并且发文。都有明确政治立场的，怎么讲网红吗？那多多少少都有一些呃干爹干妈,妈们的好处，给的不一定是钱，毕竟有很多东西它是没有办法呃去用金钱衡量的，例如说可能像是某个职位啊，或者是说某个工作上面的机会等等之类的。那我坦白了我的背景，坦白我收抖那原则，那同时也代表了我的节目处在一个绝对中立状态。所以说，我觉得第一期的话，就是先跟呃有在收听这个频道的人的各位先讲清楚，便，免就是说后续啊有什么争议。因为呃未来的节目在规划的时候，一定会有机会啦，就是说得到呃某些人的关注。那这样子的话，可能就是会成为某些人攻击的推箱的样子。那节目在构思的初期啊，其实是想要做的像 YouTube 那样的影片。那成为像是说老高啊、叉鸡，我是阿贤这样子的输出型 YouTube， r 那也有可也有在考虑说，就是呃，像老天鹅娱乐啊，或者是说像卡迪诺康新闻这样子的呃时事的频道，但是后来觉得说做影片太麻烦了，那必须要花很多的时间去剪辑跟收集素材的工作。那加上说这些，其实可能除了少部分的 YouTube， r 例如说像叉鸡或阿贤这样子。可能就是没有团队嘛。那其实大部分状况下的话，在做剪片、收集素材这些的事情啊，它其实是会需要有一个团队上面的支持。但是以我现在的状态来说，是完全没有。那假如说我基本上平日其实都有事情要做，因为像前面我说了嘛，我本身是游戏的开发商，那所以说后面就改成想说用 Podcast 的形式来进行那。我可以当是一个 podcast 界的茶几，那但是说的不是奇案啊，而是说这个社会上正在发生的时事与政治。那其实节目啊，应该也会偏向政治方面多一点啦、啊，毕竟跟其他的题材相比，政治方面也是呃以目前来说，台湾人会比较感兴趣的节目。那加上说总统大选逼近的关系啊，所以说有很多的事情可以去说给大家听。那只要连上网络的话，到处都是素材。那相对来说，在前面提到说的素材收集方面，也比较不会那么麻烦。那每天看那些政治人物在那边做一个表演的动作，那就会觉得说，其实台湾的政治啊，真的就是呃，比起任何娱乐节目来说的话，就是最大的娱乐秀。那原则上的话，节目可能会是说两周做一次更新的频率来进行。因为我目前还有另外一个节目，就是呃，我在银行做电话诈骗也还正在制作中。那那边的话也会因为这个节目开始之后，就是改成两周更新一次。所以说有兴趣的话，也可以去那边听,听看。那也因为是两周更新一次的关系，所以说呃，这个节目啊的时事内容，它不一定会是最新的新闻，而是说以我近两周觉得说最有趣的时事，或者是。呃，政治相关的新闻来跟大家做分享。那最后有一点要请大家包容，就是说，因为现在就是各类资金都卡的紧。那原则上的话，我在我的录音的部分，就是因为这個原因，所以说没有去租用可能专门的录音室，都是在家里面。那用的是打游戏时的电竞耳麦。所以说，如果说有杂音啊，或者是声音上有问题的话，還请跟我说。说一下，以利我就是针对后面的音子等等去做调整。那当然也欢迎说干爹干妈们就是赞助录音，是我的是提供录音的部分啦、啊。那说了稍微长一点点的开场白啊，那就让我们来开始这期的主题吧。那本期节目也就是值得纪念第一期啦，那就是要跟大家分享的第一者时事是郭台铭啊，他抛出生孩子多养宠物的证件。那其实看到这个新闻的第一个想法，我就觉得说，有钱人的想法真的是非常奇妙啊！生孩子跟多养宠物这种事情，居然可以把它连接在一起，我真的觉得说是还蛮妙的啦。那一时间真的不知道怎么去评论说这件事情，因为正常来说，我们虽然说都讲宠物是某小孩嘛，但是它毕竟跟真正的呃孩子应该还是有有所差别的，毕竟像。你养猫或养狗，那只要你顾好它基本的可能食食住的问题的话，那它就不会有什么太大的抱怨，而且其实相对来说麻烦也比较少。光是你可能不用送它上学啊，不要担心它未来，就差很多了。那郭台铭这个证件哦，我真的觉得说把它绑在一起，到底是发生什么问题？我就觉得说，顶流社会人士的想法跟我们这些一般人真的是完全不。一、啊、样<咳>，那为了避免标呃新闻标题杀，因为这也蛮常发生了嘛，所以说我还特别去跑去看了就是新闻的片段。那讲真的，不知道是因为收音的关系啊，还是说是郭台铭本身就是讲话讲话就这个调调，他讲话的口齿啊，真的不是很清楚，真的相当模糊哎、欸。那不管是。呃，我听了几次，我真的就是有这样的感觉，很难想象他过去是可能一家大大型集团的老板。不过我还是先尽可能的把整个片段先念给大家听啦、啊。然后这次念的是《No News》放在 YouTube 上面的内容。那郭台铭说啊，少子化问题他很多年前就看到了，然后也最近研究了一下，就是欧美国和欧美欧洲国家的少子化，那这确实很普遍。所以说要有政策的引导，少子化。但有一点就是，国家需要做奖励。那这边的话，就大概讲了一下，他还在红海石化就有叫呃红海集团去做这件事情。然后事实证明说，他的方案很有效，生一个小孩子零一万五，所以说红海的员工就敢生，然后就开始联络他在。<咳>新竹动物保护协会访谈的事哦，就开始在说他，呃，在新竹动物保护协会访谈的事情，然后大概谈了一下动物保护的相关法律，然后郭台铭就有一个想法，那就是生一个孩子就让你多养一只宠物，生两个就送一堆。然后动物保护协会就会就的人就说这个是是一个好办法，然后将来呀、啊。都没有人了，你去中研院问一下，就是叫我们去中研院问一下， 2两千0百年还是 2,350 几年的时候啊，台湾人口就会剩零那这,这真正是人口学家说的，你到中研院去问一问，你到你隔壁去问一问，土地公那边问一问，妈祖那边问一问， 2,300 年的时候人口剩零哎，这就跟回到几年前老祖宗一样，不要战争，不要战斗，自然凋亡。所以人口是很重要的问题，所以说郭台铭认为啊，如果说人都没有了，那这些宠物不管是猫啊狗啊，会更可怜，所以他希望就是说两个政策结合在一起。郭台铭也说他自己不是万能的，他不是土地公，所以说他不是万能的人，他也不是玄念上帝，他也不是妈祖，但是他知道怎样把台湾的最大的想法结合起来。你们呃，我们这些一般人提出的问题，也提出解决方案，他就设立一个平台，然后让大家一起认真来改变一个结果。我尽力了。呃，这他这段采访，真的，一口会听了两三次。那讲实话，其实听到后面真的有点那这个访谈内容，我主要来自说 Now News 的频道。那标题是“小子化怎么解”。郭台明献奇策：生一个孩子，让你多养一个宠物。那作为第一期节目第一个分享的时候，是我就觉得头好痛因为作为台湾首富，我真的不能够确定说他是因为现场声音，还是真的是因为讲话这么难，而且内容啊，其实也真的是超乎大家想象，就是奇奇怪怪的。那讲是这样讲，但是还是要跟大家。分析一下，就是说郭台铭的内容跟我的看法。那撇开一些神明之类的东西啊，我先大概整理一下这一段很多屁话的内容概要哦。那第一点，郭台铭参考了欧洲和美洲国家的现况，所以说他觉得必须用政策去鼓励生育。那第二点就是说，他让红海,海以公司内部的政策去鼓励生育，而且效果很好。那第三点，他去新竹的洞宝协会访谈时，有了生孩子、养宠物的想法，并且得到洞宝协会的支持。那第四点，郭台铭说中研院说，呃，台湾人口在 2,300 年的时候为零。那其他的基本上都屁话，我不知道他讲这些还扯了一大堆神明进来，土地公啊、妈祖啊、玄天上帝，他到底是想表达什么？真的不是很懂。所以说那边这些就全部都把它删掉了。那原上就是以上四点，就是给大家做一个参考。那我不知道说郭台铭口中说的参考了欧美国家的状况是怎样的参考法啦。那这边我说的是参考资料吗？是什么生育数据吗？政策吗？又或者是说可能像这些国家推行了某样政策之后生育率的变化吗？那当然是要有各种各样的形式，并没有说哪一种是对，的。但是应该会有一个参考的依据存在。那如果有的话，理论上应该不是在参考数据之后推出这样的想法，就是生一个小孩子、养宠物的概念出来了。以我个人来说，应该是不会这样子啊，因为这根本就是两码子的事情，但是他却莫名的把它牵扯在一起。那如果真的有去参考数据的话，应该不会是。提出这样子可能超越好几个世代，根本就是走在世界最前尖的最前段看法，你懂吗？那如果说没有的话，那讲真的，他就是这段就真的是在讲屁话而已啊。那再来就是我就是有去找了红海的生育奖励，那这确实是有的哦。那照着目前有公开就是网络上找到资料来看的话，那目前红海公司的生育奖励的鼓励政策啊。然后生一胎，公司就每个月给一万五千元的育儿津贴，一直给到孩子满七足岁前哦。那这这政这、这个、政策，我本身认为它是好的，但是其实最大的问题啊，它是七岁以后到成年的开销大概多少？因为您只有补贴到七七足岁之前嘛。那先做一个简单计算哦，一般家庭一个人一个月的伙食费以最低七千元来计算。先假设早餐是可能原味蛋米三十块，午餐是菜饭便当六十块，那晚餐也是菜饭便当也是六十块，那一天的话大概是一百五十块嘛，那一个月总计大概是四千五百块，那一年的话大概是五万四千元，那从七岁算到二十二岁成年出社会总计是十六年，那总计是八十六万，那再算进可能你上学学费、医疗开销、保险费等等。不管怎么想啊，最少都要花到150十万元左右。那不要忘记哦，这个还是用最低金额下来做计算，它并没有包含到说可能正维持一个正常生活水平的金额。那以主计处公布的平均年收入了六十万来看的话，必须要不吃不喝两年半才有办法养活一个小孩子。那这个也只有计算一个小孩子的花费，还没有考量到说可能像是。房租啊，房贷，或者是其他意外，或者是可能，呃，父母他们自己的生活费哦。那光是只有做最简单的考量，生一个小孩就先确定要有150万小时欸。那即使说七岁之前有公司或者是政府的补贴，但是以一般人来说，面对的其实是这150万可以做什么，以及跟生一个小孩子可以做什么，这这两者之间去做抉择。补助本身啊，它其实不是重点，重点是郭台铭的思路啊，是从一个社会顶流的精英，也就是我们俗称有钱人啊，呃，出发点去思考，而不是说从我们一般人角度去做去做采去,去做出发去做思考这个政策的动作。所以来猜，他已经很纳闷了、啊，为什么都直接给钱，了，但是还没有人愿意剩下，或者是投票给他。那我很好奇啊，郭台铭说了动保协会到底是哪一家、啊？哪个负责人名字讲出来，让我们笑一笑嘛？这种鬼扯的想法居然会得到支持，我真的是觉得还蛮诡异的。要么就是说这个负责人的想法可能也是处于在尖端的那一种，要不然就是说郭台铭就随便举了一个例子出来，想要去讲这些屁话而已嘛。那讲真的啦，其实我不知道这个是口误还是就是说字面上的意思。那我很好奇啊，为什么养宠物跟小孩子要绑在一起？我个人的部分养了两只猫，猫砂、饲料、玩具和疫苗等等的开销，一个月了不喜花在三千元左右啦。那我不用特别去担心什么外问题，例如说可能送他们去上学啊，或者是他们在学校过得好不好，或者是说他们考试成绩好不好之类的。那每天的话，他们就是像。我家那一只白猫现在就在地上打滚，然后滚到滚一滚之后，然后突然跳起来就开始四处追它玩具玩。那以这个状况来看的话，照前面计算，我也两两个小孩，我可能就要先喷掉300万了。那我也两只猫养个15年了不起吧， 6 0万打死，中间差了5倍。那最后还拿了中研院的数据啊，去支持郭台铭自己的论点。那这件事情其实没有什么错啊，只是我觉得你用方式很奇怪。讲实话啦，未来台湾有没有人会痛的是谁？讲白了，会痛的就是这些在台湾有大规模企业的企业家，跟我们一般人有关系吗？现在买的房子不可能撑到可能 2,300 年的时候还不倒吧？那我的存款到300年后，子孙有没有花完，我也不知道啊。那有这个理解？那有理解这个意思吗？那对一般人来说，重要其实是现在跟我们可以看得见的未来，并不是什么三百年后的事情啊。那郭台铭他就真的只是用有钱人的角度，用他在台湾有企业的角度来去思考这政策跟提出政策。那这些东西对一般人来说，根本就只是屁话，因为他讲的东西根本渺不可及。因为我相信啊，其实这个社会上百分之八十都是像我一样的一般人啊。那、啊、当政策没有从一般人角度去思考的时候，那它注定就是一个失败的政策。以我观点来看呢、啊，现代人不生小孩其实就是有两大主因，或许还有其他因素没有去讲到，但是就是呃，欢迎在下面留言补充。那我提到这两样主因哦，其实就跟我们一般人最相关的第一个就是房价问题嘛，房价现在可能你去买一间房子，动辄就是五百八百万。那你今天来说，这个还是说可能是一间小套房。台北市的话就不用讲了嘛，新北市也就算了。基本上以现在房价来说啊，一般小家庭在呃六都加加一都，就是加上新竹的话，基本上都是可以不用去考虑的。因为以一般人的的薪水来算的话，其实真的很难去呃在这些精华地段去买房子，甚至说可能像这几年因为降息的关系，虽然说后面有升回来嘛。但是其实房价它本身涨不是蛮夸张的。像我本身是屏东人，然后从小在新美市这边做，呃，在新美市这边成长嘛、啊。那我就拿我屏东老家的状况来讲，我屏东老家是在长治。那以长治来说啊，它现在一间新房子的价格，大概是会落在差不多八百万到一千五百万左右。一般的房子哦，它不是说那一种可能，呃。特别豪华，因为特别豪华的，据我所知，大概三千万起跳。那这就是现在房价现况嘛？你连屏东、长治这种乡下的地方，它一间新房子都可能要八百万以上了。那更何况就是说，可能我们平常工作地方都是像是在呃六都加一都的这個都会区里面。那在这状况下的话，我们就真的是很难负荷这个房价价房子的价格啊。那这如果说你买两房一厅的话，就是在这个价格。那如果说你要生小孩，你就必须去增加你的房间数。那在这个状况下的话，我就很好奇说，这房价到底是需要支出多少，而我们才有办法去能够负担，对吧？那再来就是第二个就是薪资问题嘛。虽然说主计处在公布他们呃在公布台湾人二零二二年我一起错的话啦，平均薪资大概是呃五万块。但是实际上，各位真的有领到这五万块薪水吗？对吧？各位其实想想看，就真的有领到五万块薪水吗？那我们就用平均日来算嘛。假设说，真的你真的有领到五万块，而且你是夫妻两个人都在工作，合计十万块。那在这个状况下的话，你个人生活、呃，老婆生活以及小孩子生活这样支出，再加上说可能像是房贷或租金等等之类的额外支出，十万块真的够用吗？以现在来说，以我以前的银行的经验啦，以正常来说的话，可能这样是三室一厅的房子，他一个月贷款大概会需要支出2万块到呃三万块这区间。假如说是一般的啦，当然也是有那种可能超过这个经验很多的。那这样你十万十万块的支出，最少就是要先扣除掉剩下扣除掉差不多是3万呃是扣扣除掉3万块，剩下7万块左右了嘛。那再来，你个人的生活费，呃，就是家庭家庭成员的生活费啊，林总算一算，大概是剩下可支配金额是五万块。那五万块再继续往下扣，还没扣完哦。保险费那是不是也需要储蓄？就是你自己个人养老金嘛。保险费储蓄，然后林总加一加，其实这五万块来说的话。相对来说，其实对这十万块收入的家庭来说，也是稍微有几点了不起。每个月就是可以支配所得余额，大概是落在超过一万块到两万块左右。对，那在这个状况下的话，你敢生吗？我多生一个小孩，子，我要去多思考这么多东西。那更何况就是说，其实大部分人的薪水都没有到五万块，可能都是落在超不三三十万左右。在这个状况下的话，那请问生一个小孩子真的敢生吗？这才是最基本的问题啊！房价、薪资这些问题不解决，那为什么会觉得说生孩子、养宠物就可以解决生育的问题、啊？那这些对郭台铭来说啊，其实都不是问题啦，因为他本身很有钱嘛，有豪宅，又是台湾首富，有个年轻漂亮的老婆还，还有几个小孩子。如果说所有人都跟他有一样条件，嗯，别说一样啦，其实一半就好啦，只要有他一半条件就好啦。那我相信，其实台湾的生育率不会低嘛。马斯洛心理需求的金字塔，其实大部分的人都还是处在生理安全、爱与关怀这三个层面去做挣扎的动作。那郭台铭本身呢，他已经是站在可能顶层，就是自我实现或者是超自我实现的阶层了。那他站在最。上面往下看的时候，然后嫌弃说底层人民不懂他的明白，还反过来批判说，因为最底层的人没有去理解他的想法，然后还希望说得到这些最底层的人的支持。说实话，他能够选上总统才奇怪吧？他可能觉得说自己是川普啊，但是他跟川普其实有一个很大本质上的差异。川普在选举期间提了一大堆绿色证件。像是说什么呃，让美国再次伟大，在美墨边境盖一道围墙等等之类的，虽然说是很热热色啦，但是却是从底层的民众的角度去做出发，也因为这样子，他才有机会得到支持嘛。那郭台铭似乎光是从这一点开始就输了嘛。那第一则实事就分享到这边，其实我也没有想到说第一则光是郭台铭这边就可以讲了这么久。那再来就是跟第二者分享，呃，跟各位分享第二者实施的部分。民众党青年部主任涉妨害风化案，柯文哲表示，再怎样都比国民两党干净多了。那这爆料其实就有点凶了。用我来看的话，我先声明哈，我本身在节目的时候做中立立场，但是我也可以很坦白跟各位说，就是在二零二四年中统大选，我绝对投柯文哲了。但这不代表说我在针对事情的时候会有任何的偏颇，都有单纯就事论事。那针对这一则时事，我先说一下这个防害风化的青年部主任到底是怎样的，到底是怎样被发现的。好了，因为这個标题其实我读到第一个感觉就是说现在进行时，你们懂我意思吗？但实际上，其实我后来看完资料说，靠背啊，就是过去式的东西啊。那这件事情的爆料来源哦，我看的是东森新闻网站的报道。那标题是“民众党部召集人遭暴视皮条客，脸书粉专秒关闭”。那新闻的内容哈，主要是在说，网红四叉猫于三十一日的三时,时候爆料，民众党台南市党部青年总召集人尤信元，二零二一年因妨害风化案判刑四月。那文章发布十分钟，游信源就关闭了脸书粉专。游信源二零二零年加入台湾民众党，二零二一年担任民众党台南党代表，二零二二年成为台南党部副执行长，二零二三年担任民众党执行长特助。叱咤猫三十一日下午在脸书贴出判决书，爆料游信源成涉妨碍风化罪，遭判,判刑四个月，可一科罚金。那在看完这个新闻之后，我其实就很纳闷一件事情啊，到底是怎样优秀人才啊，他才有办法以这么快速度在民众党内部生钱？一百零九年入党，一百一十年变台南台南党代表，一百一十一年是台南党部的副执行长，一百一十二年变成执行长特助，不然怎么看我都觉得有问题呀、啊。如果说不是说能力特别出众，就是这游戏员可能有什么特殊背景，才有办法从一般党员以这么快速度爬到现在的位置。那以我来看啊，考量到说可以进行应招生这一点啊，我相信他可能觉得是有特殊背景的可能性比较高啦。那我会认为这其实也凸显两个问题哦，只要是政治啊，他永远都脱离不了黑道，以及就是说民众党内部的考前跟升迁制度。是有明确的缺，有明显的缺失啊，对吧？其实各位可以大家想一下，为什么一个呃入党可能才两三年的人，他可以这么快就做神仙的？<笑>刚刚去倒了一个水，因为讲一口会讲差不多三十分钟，其实喉咙是有点痛的状态。那我本身因为也没有什么紧急问题啊，所以说就只能这样子一路下去了、啊。那柯文哲曾经说过啊，就是民众党会超越蓝绿，但是如果说柯文哲依然是放任黑道或者是底下人跟黑道的所往来。那最终其实就没有达成他一开始说的目的嘛？那最后其实还是跟蓝绿两种差不多，不是吗？那回到这件事情的本身哈、哦，那从标题来看，我第一个直觉，这个、标题应该就是被新闻媒体去头去尾，只留下他们想要留下的部分啊。所以说，我又去翻了这个报道本身的采访片段过来看。那这则时事哈、哦，它是看 C News 放在 YouTube 上面的片段。那标题就是“民众党青年部主任涉妨害风化案”，柯文哲表示：“再怎样也比国民两党干净。”那一样，我会先针对柯文哲回应的内容先讲给大家听。那还有不得不说，其实听柯文哲讲话，其实比听郭台铭讲话还要舒服很多啦。只是有很多口头禅哦，所以说我口头禅的部分，我就先把它去掉了。而且听完之后，我真的觉得说，真的真的。又是标题杀人啊！最重要的东西没有讲到，然后反而就去头去尾只去他们想要给大家看的部分。那柯文哲在记者提问的时候有说到说，民众党规则哦，再怎样都会比民进党还有国民党还要更严格。那当然也不是在比烂。柯文哲有查过他们的规章，区域主任以上的党工职啊，在五年以内一年以下。五年以内，一年以上就不行。所以说，他们很多那一种一年以下，比方说三个月，或者是年代久远已经超过五年的，那他这边其实讲的是就是犯罪的部分啦、啊。那所以说，柯文哲有叫秘书长把社会各方批评记录起来，再研究看看，再研究看看有没有需要修改的地方。那人家用最严格要、要最严格的方式在检视民众党，那柯文哲他表示说都会反向思考。那趁这个机会，在研究民众党的制度啊，是不是要变得更严格？有批评就改，但是柯文哲自己还是很有自信。民众党再怎样，也比国民党跟民进党干净多了。那各位听起来，我不知道是有什么样的想法。那有个人感觉就是说，这访谈听完的话，那新闻标题就是，呃，只针对他们想要去做风向的部分去做一个调整啊。说整个标题的下法，假如说我没有去看内容，只看标题的话，感觉上就是说，民众党的高阶干,干部涉黄，然后柯文哲还不认错，直接回应说比国民两大还要干净的感觉，不知道大家有没有这样的看法？那再来就是说，呃，我不认为啦，柯文哲的回应有去呃回应说民众的期待，因为其实这个东西讲出来的话。大家都还是会有有所期待嘛，就是希望说柯文哲可能像是把他开除啊等等之类的。那以我来看的话啦，其实讲归讲哦，政治跟黑道还是脱离不了关系啦。因为你们想哦、喔，其实一个选举啊，它到底会需要花多少钱去做营运？各位在路上看到广告看板啊，或者是布条啊，甚至说可能在电视上面打广告，然后做电话访谈，这些其实全部都钱诶、欸。那一个党团在一次选举的时候，他就必须推好几位候选人，一口气做这么多的宣传，那钱从哪里来？对吧？各位其实知道吗？其实民意代表他本身是没有什么、没有什么薪水哦，他们的所有费用全部都是补助哦。那补助再多好了，那你真的就是给你做可能三、呃四年这样子啦。那你觉得他们可以领到补助，够支撑说他们一次选举的费用吗？对吧？那钱从哪里来？当然就是从黑道这边来啊，对对不对？因为他们的身份其实很难在银行这边做借款动作啊。其实他们去银行做借款，就会被纳入说银行的一个内部机制在。那银行内部机制的话，就会去针对他们每一笔条款去做一个严格的查核，避免就是说他们把这笔钱哦、喔、去弄到其他地方去。那在这状况下的话，他们明的不行，就只能从黑道这边来。那个人本身有一个在做地下借贷的朋友，因为其实以前在银行的时候有认识各式各样客户啦。那在据那个朋友所说啊，其在选举期间的时候，这些政治人物啊，他们其实都会开始跟他们去做借钱的动作。那这东西哦，以我来看啊，就是说互相做牵制啦，因为呃，黑道提供资金给这些政党，那希望的就是什么？希望就是说，他们可以在未来的时候给他们一些方便嘛。那在施行这些方便的时候，是不是会有一些回馈？理论上是一定会有，因为毕竟两个是做挂钩的关系嘛。但是你讲实话，以现在来说的话，像我们之前在土地开发的时候，或者是说可能在做不动产的时候，这些生意其实背后都跟我们所谓的黑道多少,少有点关系，然后其中有涉及到一些可能像市议员啊、民意代表之类的。那我讲实话，其实以我这边的经验来看，就是银从银行资金来看，或者做土地开发资金来看，黑道存在是必要的。那黑道介入政治，应该是要做适当的介入政治，而不是做做全手的操盘。那在这个状况下，其实整个社会它才会更马更加更加快去做运行。像是蒋经国时代，或者是等等之类，我相信啊，他们其实背后也是有跟。呃，我们所谓的黑道去做一个挂钩的动作，要不然的话，台湾的话照正常思路走，就是说所有都是走明面的话，理论上不可能发发迹的这么快，你们懂我的意思吗？那再来就是说民民众党到底该怎样去做应对哦？以我来看，像这样子的话，第一个嘛，修改章规嘛，那章规本身就应该要修改，你本身想要去跟蓝绿做不一样的动作，不一样的不一样的事情的话。但是你最后却让可能很多的呃，我们所有黑道背景的干部呃，黑道背景人啊，去升到高级干部的部分，那这个状况下，其实你最终就只会跟蓝绿变得一样。那第二点就是说，可能像针对现在呃有黑道背景的人，是比如说像这位爆爆被爆料出来有先生啊，他其实本身应该是要呃去被作为一个开除的动作，就是让他回归到一边一般党员。或者是说，可能像柯文哲自己说的，区主任以下的直接啦、啊，不可以让有黑道背景人占据太多高的高层次，在这个状况下的话，其实就很容易让呃民众党被被染黑。那不知道各位怎么想？呢？就是说，下面可以再跟我们说一下你的看法。那第三第三则实事哦，就是说。呃，要跟大家说的是，呃，绿批贩卖恐惧，那侯友宜回应民进党没有倾听人民的声音。那这一则时事其实没有找到侯友宜当时演讲的片段，所以说从赖清德办公室批评的那个部分先开始讲起。那这个哈、哦，主要是在讲说，在先前演讲中啊，呃，侯友宜引用了《英国经济学人》的一篇文章，文章名称叫做《全球最危险的地方》。那这一篇的话，我有找到这个文章摘要，来自于法国国际广播电台 RFI 的中文网站。那标题名称是《经济学人》称台湾是全球最危险的地方引关注。那这个文章的内容摘要，主要是在说，呃，战争当然是一场灾难，不仅因为战争会流血，那会让中美这两个拥有,有核武器的国家冲突升级，那经济也是其中要素。台湾是半导全球半导体产业的核心，那台积电是全球最有价值的芯片厂，生产84四最先进芯片。那而一旦台积电停止生产啊，那全球的电子业也将随之停摆，代价巨大。那台积电科技与经验或许领先对手多达10年，无论是美国或中国都必须花费数年才能赶上。台湾是全世界最危险的地方。另一项重要的原因是，台湾是中国和美国的竞赛场域。尽管美国并没有立下捍卫台湾的约款，但中国突然袭击将考验美国军力以及外交和政治决心。若果说美国海军第七舰队没有感到帮助台湾防御，那北京将在一夕之间成为亚洲主宰。而美国在全世界的盟友将知道美国不值得信赖。所谓美利兼治世，从1945年二次大战后延续至今的美国主导的世界的相对和平，以及由此美国享有全球权力优势的时期将会瓦解。那过去数十年来，台湾海峡一直维持现状，其实暗涛汹涌。那过去五年来，中国制造了九十艘大型船舰与潜艇，是美国在西太平部署军事资产的四到五倍。此外，中国每年生产超过百架战斗机，发展太空武器以及精密导弹，射程涵盖台湾以及美国在日本、韩国和关岛的基地。一些来自美国的分析师认为，军事上的优势迟早会诱使中国攻击台湾。并称不是因为万不得已，而是因为他可以。中国说服自己让台湾危机升温，正是美国所要的。那美国甚至也想要战争开打，借此遏制中国势力的扩张。这也不知道习近平的真正意图，也不知道他和继任者未来的行动。文章称，中国可能会耗尽耐心，习近平的味斗胃口可能变大。尤其是如果他想要统一台湾，替自己锦上添花的话，那具体来说，我不知道侯友谊怎样引用的。不过从我现在找到的讯息，针对侯友谊称呼全台湾是全世界最危险地方这一点，就是稍微有点想法啦。那赖清德办公室也是针对这点做批评动作。那引用中央社的报道哦。标题是说侯友谊称台是世界最危险地方，赖办恐吓台湾人，简单做个摘，恐吓台湾人。那这针对这个新闻哦，做一个简单的摘要。国民党总统参选人侯友谊提及，民进党执政以来，两岸关系非常紧张，世界上最危险的地方就在台湾等民进党总统参选人赖清德竞选办公室发言人陈世凯今天批评。侯友宜为个人选举利益恐吓台湾人民。陈世凯下午发布新闻稿表示，总统蔡英文所领导的政府七年多来始终秉持沉着的态度面来面对两岸的关系。不论是过去的遇到压力不屈服，得到支持不冒进，或者是后续所提出的四大坚持，这不仅是台湾人民的共识，更是获得世界许多民主国家的支持。陈世凯强调，两岸的和平稳定，双方负有共同的责任。而侯友谊发言，不仅是在贩卖恐惧，把责任归于台湾，更是在恐吓台湾人民，对国际释放错误的讯息。这不该是竞选国未来国家领导人态度。陈世凯呼吁，请侯友谊不要为了个人的选举利益贩卖恐惧，恐吓台湾人民。唉，这赖清德办公室的回脑、啊，其实真的有点不知所云。因为其实大家都很清楚，说就是在过去这几年期间，最喜欢放卖我们所谓的恐惧的人到底是哪一位？而且其实他这一点哦，这个这个、声明真的是讲的我好像不是台湾人一样，因为我从来没有去认同他，这个、像是蔡英文所提出的什么四个坚持这样之类，我甚至说他到底是什么我也不知道。结果现在好像是我不是台湾人一样，但是我身份证确实是写中华民国，不好意思。对、啊、那不好意思，我先装个水。一口气讲了差不多四十分钟左右，其实喉咙稍微有点痛啊，这还请大家尽量。那未来这一点也会持续做改善，因为我第一次录制录制这种长节目。那再来的话，就是回到刚刚的话题，我就是说，呃，民进党针对这一点去做批评，我觉得不是很多的，因为过去这几年来最喜欢打抗中保台的牌的人是谁？就是民进党啊。那只要一到选举的时候，就开始说，哎、欸，可能像是国民党卖台啊、威文哲卖台啊等等之类的，郭台铭卖台啊，就是开始去做各种批评，然后三不五时又说，哎、欸，可能中国会打过来啊等等之类的，永远都是那几套嘛。那在这这在这个状况下，就有他们今年反过来批评说是侯友伟在贩卖恐惧，我真的觉得不是很妥啦。其实侯友莹现在做的事情，跟他们过去做的事情。好像没有什么太大的差别，是吗？对吧？那这样子，他们这样批评的瞬间，其实就是在打自己耳光嘛，啪啪的，还打得很响。那针对就是在清德办公室的批评哦，就是侯友谊这边有回应，有回应。那我找到新闻片段，那就像大家所知道嘛，侯友谊平常讲话的调调是怎么样？那说真的啦，我也不是很习惯，甚至说连来源新闻网。都要做出很明显的剪接，才要把办法把影片贴上 YouTube， 就代表说，其实侯伟仪在讲话的时候，他其实浪费不到太多描述了嘛。但是我还是耐着性子把他这一段的回应听完了。那来源是中天新闻的 YouTube， 标题是“绿批贩卖恐惧”，侯伟仪回应：民进党没有在听人民的声音。那侯尔仪说，就是国际媒体，包括《经济学人》杂志都说过了。全世界最危险的地方就是台湾，国家的人民非常担心两岸因为民进党错误的政策引发战争，所以说大家都要安心与担忧。民进党难道没有听到人民想要安心的事吗？视而不睹吗？这样做对吗？应该要倾听我们人民的声音嘛？哎。再说国国民党可以好好训练一下，可我有一些口条。他一句话可以做出三四个断句，他到底为什么要这样讲话？这样讲话不会让他更容易把话讲清楚好吗？也不会有人更容易理解说他想要表达意思。那从面对针对经济学人摘要结合侯友谊的回应哦，我个人听起来是觉得侯友谊应该是没有真的认真的看看过这个文章的本体或者是摘要啊，所以说才用这种方式来引用。那金信学人的报道并不是提及说，因为政府的政策导致台湾成为最危险地方，而是因为拥有的技术以及战略位置，才会让台湾变成最危险地方。但是现在阿于选举就扭曲了文章原本本意，或者是说侯友宇他其实就只有看标题而已，他根本没有看内容。那对侯友宇的看法，我真的觉得说，他本身的口条逻辑还有主见啊。其实应该要再去重新做训练啊！我不知道他以前当警察的时候是这样子。我跟你讲哦，呃，我爸以前是警察，那他本身做三级年警察，后来就是在年金改革之前就是做做退休动作，因为他想说他不会被年金改革扫到嘛。结果他最后还是被年金改革扫到了，因为法律正常来说有一个叫既往不救原则，但是他还是被扫到了，就很很很微妙。那所以说，其实他本身对侯伟是非常支持，因为侯伟过去他是警察出身的，那也参与过许多重大刑案。但侯伟他说话态度跟他当警察做的决做决策态度完全不一样，你知道吗？这其实听起来就非常非常奇，非常非常奇怪。我不知道是因为他怕他自己说太多说错，还是说是他本来就是这个样子。因为从他的口条逻辑，或者是他个人表达出来主见主张来看的话，我不觉得说他是一个果断型人，他反而是对自己提出的东西也是稍微有所怀疑，你知道吗？听起来就是这个样子嘛。那在这个状况下的话，才会反映说，可能在他讲话讲话上面。我也有可能是说他不想说，因为说太快，像柯文哲一样，就是被媒体说做一个攻击的动作。但是其实他这样子讲话的方式，就真的只能拜托说国民党好好的把这些人重新抓回云厂去训练吧。以我来看的话，他这样继续下去，呃，到明年选举为止哦，他应该就不用玩了。因为包含到说我刚才说，这样郭台铭讲话听起来很痛苦，但郭台铭讲话的方式都还比侯友宜好。对吧？那第三则时事哈，那要说的大概就是这几天这最大条新啊、哦，不好意思，第四则时事啊，要说的是就是大家这几天最大条新闻了，就是说鸡蛋的补助音乐。那这一则时事因为会用到很多篇新闻来讲所以说没有引用特定一条标题来作为时事的开头了。那这件事情，它其实有涉及到蛮多专业的、哦、所以说就是各位可能要稍微耐心一点去听我把这件事情讲完。那整件事情起源哦，是在于说国民党就是在前几天召召开记者会，然后踢报说艺人公司拿到政府一点七亿的政府补助。那以下先引用新闻哦，来让大家比较好理解。引用来源是联合新闻网，标题为“超师负责人出资仅千元”。蓝姨人头买,电电买蛋的店买蛋的垫付款拿来，那农业部找贸易呃新闻摘要如下哦，就是说农业部找贸易商补贴采购，三月到七月专案进口约一点四亿颗鸡,鸡蛋，硬硬蛋黄。那其中一家超市公司进口鸡蛋占总数六成，逾八千八百一十四万颗蛋。那因公司资本呢，才五十万元，引关注。国民党立法院党团吼总召曾明忠指，今天指出，就是说在前几天的时候指出，因为我是念新闻嘛，所以说他就是写金超市去年九月成立，负责人秦宇桥当时出才出资一千元，之一是联同公司要求政府拿出相关资料说明。曾明忠表示，据经济部资料，秦宇桥是负责人也是董事，也就是超市老板，但出资才一千元。这家公司基本上是人头公司，高度怀疑秦宇桥是人头，且购买鸡蛋的垫付款拿来。超市还获政府一点七亿的补助，要求行政院长陈建仁、农业部长陈吉仲把资料摊开来说清楚。国民党立委林维州则指出，农业部为应急，以专案进口委托特定厂商从国外买蛋，超市从巴西巴进口四千八百公吨鸡蛋。报关总额是花约四点零九亿元，光税金还要缴一点四九亿元。出资一千元、资本二五十万元的公司，老板怎么做到的？政府是怎样选厂商投标？会议记录都应该拿出来。那国民党立委李德维也质疑，政府找来台找来台农发、旭产会、台农投资、宇和以及超市等十一家厂商进口鸡蛋。但政府投资资本额十亿元的台农巴，不过进口三千一百四十四万颗鸡蛋。那公部门成立的中央畜产会进口一千六百四十三万颗，资本额二点五亿元的台农投资也是从巴西、菲律宾等地进口四十四万颗鸡蛋。那李德威指出哦，找超师远从地球上离台湾最远的巴西进口鸡蛋。而其他成立多年、具公部门背景的大公司，却都进口比超市少很多。到底是政府单位比不过五十万资本额的公司，还是被持疑？呃，还是被质疑发国难财？不好意思，这個、新闻有错字，我那时候在写稿时没修正到。还是被质疑发国难财，农业部还大言不惭说别人胡说八道，要求把资料拿出来摊在眼光下。那确实哈，从国民党提供资料来看，这些其实是有这件事情是有些端倪在啊，但是其中也是有一些国民党这边表达不是很正确的地方。那在做这则实事的时候，我去看一下经济部商业司商工登记处公司资料去做查呃的查询服务哦，来查询超市的基本资料。超市本身一确实是一间可能资本额只有50万元的公司，那负责人是秦宇桥，登记地是在冈山的某一处民宅。设立日期是111年9月5号，然后董事为秦宇桥，出资额为 1,000 元。那到这里其实就国民党这边说我没有错，但是这边要先跟大家讲一个概念哦，有限公司的资本总额和出资额有落差，其实呃还蛮常见的。因为我在过去在银行的时候，其实看过蛮多次的。那因为中间哈、哦，就是说可能会有一些股东，那一股东一般来说不会出现在商业是公开可查询资料内。那这边就是先引用一下法律白话文运动查询到的资本总额来跟大家做一个比较直白说明。那所谓的资本额啊，就是一间公司登记时用准备用来营运的资金，也就是创立公司、创立登记公司时，现在章程写下未来营运所需要钱，这众人在利用各种方式筹了这笔款、这笔钱来经营公司。那资本额本身代表的是公司的规模以及拥有多少的自有资金。那高资本额公司对于公司客户来说具有比较好的偿债能力，比如出事的时候不用担心说赔不起。而对银行来说，也比较敢借钱资本，敢比較,比较敢借钱给资本比较高的公司。那在章程定好资本后，照依照公司法规定啊，不需要一次就筹得跟资本额一样多的钱，可以分次筹得。及股份有限公司最常见的状况就是发行股票，让股东去做认购和营运。那资本额对一间公司及投资人来说，它不只是一个数字，背后代表了公司的规模、营运资金、呃偿债能力。但资本也不只是形式上写在章章程中的哦。那公司实际上的资金有多少，还是需要透过各项数值去做分析。那公司法也对公司进行一些限制。使公司实际上资本可以与章程中的资本额当之相符，让投资人与债权人可以更相信，就是公司公司资本背后的代表意义。那这边哦，其实就是讲出一个 bug 啊，就是说我有多少钱不一定会写在公司的总资本中，因为我只要在申请的时候让。呃，登记处这边就是确定说我的资金它有高于或者是接近于这个资本的总数就可以，了，这就是一个法律上面的 bug。那讲完资本之后，也要讲一下出资的意思哦。这边你用的是法律百科。那所谓的出资呢，指的是股东或合伙人啊，向企业组织提供金钱、技术或者是其他法律认可的利益，以换取企业组织营运的权利或分润。他们所出资的金额或依出资利益所换算的价值，就称为出资额。那在理解这两个部分之后，我再讲讲说国民党我听起来觉得不正确的地方啦。那从前面两点的定义其实就可以知道，说公司总资本不的不念跟出资额相符哦。简单来说，就是说国民党在爆料的时候，应该要先搞清楚这件事情。然后再去排除掉说背后有其他股东可能性，才有办法说让他们爆料，彻底让呃民进党政府死的体无完肤。你们懂我意思吗？那在没有挖出背后股东的状况下，他们就做这个爆料，那这样子其实就会有很多模糊空间存在。其实就变成说有点像是这已役打下来，已经看始是在浪费社会新闻资源，你知道吗？那我说的可能性哦，就是说。公司成立初期的时候，秦宇桥提供了一笔金额的存款证明来作为他商业登记的、呃、依据。接着在跟其他公司讨论呃，在跟公司的其他股东讨论之后啊，他出资一千元，其他股东则提供额外的现金、物流仓储或者是其他像是前面所提到的有法律认可的利益，那才会有现在登记状况。同时也可以说明说，为什么公司登记在民宅还没有仓库的情况啊？那就是说，可能我今天是股东，那我今天提供什么？我提供我的物流，提供我的仓库给你用。那在这种在这个状况下的话，那就是金南进口之后，我不会就是运到新宇桥的住宅区，而是运到这股东的物仓物流仓库去。最少是这么认为的、啊，因为呃，我们不可以排除说说的可能性存在嘛。你直接把他打死，那你最后如果说人家拿出资料来打你的话，不是就很好笑了吗？那我这边也先说明一下，就是说为什么会说这个状况其实很常见，就是说我以前在银行工作的时候，曾经跟一个呃还蛮大间的鸡肉供应商、鸡肉进口商、鸡鸡肉贸易商啦，他应该只算贸易商的打过交道。那他本身的工作内容是什么？他是艺人公司，一样状况艺人公司，而且资本其实不高。那他主要是从美国进口鸡肉。然后再卖到国内的供应商那边去，那这些供应商其实有蛮多是呃国内知名的半成品供应公司，所以说我在看过他提供的一些作为财力证明的法律文件之后，就确定说他说是的真的。那基本上他可能虽然说是一人公司，但是他进来的货柜都是可能大概是一两个货柜、两三个货柜那么多啦。那你们自己想，那一个货柜可以装多少机油的？可以装多少机油进来？你们知道了。那他本身的出资额跟跟它本身呃不是出资，他本身的总资本额，跟他本身的存款金额其实都没有到很高，我这样讲。那但是他确实有办法去负担，就是说这个好几个货柜机肉的，好几个货柜的机肉的呃费用。那代表说什么？他背后一定有它股东状况嘛？那有没有可能套用在邱明桥身上？有可能，就是这样的状况。故来说，国民党他们在做这件事情的时候，应该是要先去把背后股东逐一挖出来而不是就直接这样子，呃，见猎心喜，你们懂我意思吗？就是直接跳出来，然后就开始站上爆料台去做爆料动作。我只能说这样讲，国民党这个做法是很笨啊，后面一定会被盯得满头包。因为他在爆料同时，别人也开始在做资料。假如说他们说的是真的啦，那别人其实也开始在做资料，对不对？那。整件事情来说，我觉得最有问题应该就是垫付货款吧。以我角度来看呢、啊，如果说真的有能力说，呃，用到这么高额的垫付货款的话，那为什么当初设立公司的资本只有设置50万？除非股东的财力或者是秦宇桥本身财力雄厚，要不然以正常认知来说的话，这笔的货款应该是付不出来的。只是如果说财力真的有这么好的、啊、话，当初设立公司为什么资本额不要设高一点点？就只有设立50万，因为理论上来说是呃，资本设立越高的话，他越不用担心说资金有可能会断裂的问题。那这这这一点来说的话，我个人是觉得说没有很急啊。那当然也不排除说就是说呃，秦宇桥本身跟。呃，他进口的，就是付呃购买鸡蛋的厂商有额外协议，就是说可以说做事后付款等等之类的，这可能性存在。就像我前面说，不要排除掉任何的可能性，我们要用客观的角度去看这件事情，这样子你才有办法把事情看清楚嘛。我其实针对这些这件事情，我觉得农业部的回应也很微妙啦。那就是先带大家看看一下农业部回应的新闻。那三例新闻部分标题是：超市拿补助做鸡蛋进口，遭以官商勾结，陈吉仲火大表示不实指控就提告。那以下是内容摘要：部分媒体连日报道农业部进口鸡蛋补贴一人公司，超市破亿元，已有官商勾结。农业部昨晚澄清，超市具有鸡蛋进口时机。专案进口是为了让民众买到平价鸡蛋。针对不实谣言，将依法提告。农业部部长陈吉仲也表示，贸易商需符合农业部所提出的严格标严格条件，且没有补出任何私人公司。如有不实指控，不排除提告。陈吉仲说，今年初啊，不止国内发生缺蛋，全世界都因禽流感影响而而缺蛋。那他表示，为了让全台可买到鸡蛋，三月起开放专案进口。农经济部等单位对外说明，要符合条件进口业者才能申请。如取得出口进口，而、呃、出口鸡蛋国家的检验证明及合理价格和贸易条件才会同意。到七月止，专案进口共超过一亿四千多万颗鸡蛋，让国内蛋价没上涨。若无专案进口，每颗呃鸡蛋价每颗可能涨一元，若以每天两千万颗需求来量来换算，那此措施让消费者直接减少支出。陈吉仲强调，鸡蛋进口不像其他商品，不是任何贸易商都可进口，应要提出检验检疫证明等资料，且所有耗损、安全检验不合格退运消费等。业者要自行负担，最后由农业部吸收进口价，包含三十趴关税等，再以国内当时市场价格释出，才能够稳定单价。那专案进口鸡蛋措施的效益远高于成本，进口业者要符合相关规定，并因农业部要求进口，若有污蔑农业部不实指控，不排除提出告诉。陈宜中提到，呃，进口商公司大小不是重点，而是有无鸡蛋。贸易专业，并符合农业部提出要求，且都依规定办理。过去已说清楚，鸡蛋按进口呃口鸡蛋流程，且当地政府针对出口鸡蛋时也有相关的管制措施，要经过很多条件才能取得蛋源，即符合农业部设定的条件哦，才能够进口鸡蛋来台。他强调，过去有很多大企业想帮忙进口，但最终都无法协助。就是因为进口鸡蛋非常专业，有层层条件把关。农业部未补助任何私人公司、上亿元，是以价差吸收。若有不实指控，就提高。这新闻其实写的很妙，哦，我不知道为什么他要写到这么多次“陈吉中”说“陈吉中”强调“陈吉中”怎样怎样怎样怎样。这文章其实就变得听起来很奇怪。以作家角度来看，这文章其实真的不是写的。那再来哈，就是针对农业部的回应，还有另外一则新闻哦，《工商时报》部分标题为“蛋商遭职于一人公司，农业部现农业部亲揭内勤，那就写的稍微有点夸张一点喽。那呃、欸，以下跟各位报告一下摘要的部分。据农业部公布相关资料指出，中央畜产会光在今年三月至七月委托给超市公司进口巴西鸡蛋就达八千八百一十四万颗，在所有公司中进口最多鸡蛋，但外界质疑其资本额仅有五十万元，且还是一人公司。那农业部官员今天表示，哦，超市是台湾早期是国内长期从事贸易进口、出口工作的无忌蛋品有亲属户。关系脉络，呃，这边更要注意哦，他是写亲属关系哦，真的没有无赖哈。那且公司资本额并不代表贸易能力、资金深浅。那农业部政务次长陈俊记说明，巴西是全球鸡蛋重要输出国，且符合我国专案进口资格。今年三月十日，国际呃国贸局进行进口说明会，征求意院时，超市公司即有意愿参加。且只有超市符合四个要件，经洽询其他业者，超市价仍较便宜。且超市曾与日本第二大蛋品集团贸易，有进口时机。那农畜部呃农业部畜牧司司长张金伟说，超市不是新手公司，而是长期在蛋品界持续提供辅导，并协助国内厂商从日本进口蛋品。去年九月份时，觉得代办进口要有专业性的人及资本，因此才成立超市公司，并不是为了专案进口才成立的公司。其中的贸易代表、办事人员都是长期从事贸易工作，并不是一人公司。陈俊记表示，公司的资本额不代表其贸易能力或资金深浅。以近期超市被验出抗生素残留的三贵鸡蛋，损失就达八百万至九百万元。但连吭都不吭一声，不要因为其资本而就质疑其调度的能力。张金伟说：“如今进口如进口不符合规范，遭退运或销毁，由进口商负责。进口商不是稳赚不赔。”那针对外界质疑超市未有仓储一事，资本而不足，张金伟说：“贸易代理商就没有冷链仓库，贸易贸易贸易代理商原本就没有冷链仓库。”贸易商资本而及其能力没有直接关系。那超市员工透过农业部表示，超市员们就是从事国内蛋品相的相关生意，那对蛋有相当的程度了解。后来成立贸易公司，并在去年十一月起，日本进口鸡蛋至台湾。今年初爆发爆发蛋荒，农业农委会说，只要找得到蛋，他们就买，并开放泰国、土耳其及巴西等进口鸡蛋。但也要求种种文件，呃，没想到迅速的进口鸡蛋后，还要遭到大家误解。那从这边，我其实就可以知道两个事情：第一个，超市本身不是初次接触到蛋品产业；那第二，就是说超市本身他们有宣称的管道可以买到便宜的鸡蛋。那针对超市的背景，我这边直接找到另外一篇报道，来自《自由时报》，标题是“超市遭质疑进口鸡蛋资格”。养鸡大王涂旺才表示，外行人才质疑。那部分人士质疑，在年初缺蛋时期，协助进口鸡蛋的超市公司的资格，并指没有人知道负责人青宇桥。有“养鸡大王”之称的涂万财，今天就是在9月1号的时候痛彻痛陈：“知医者无知。”多年跟他一起合作蛋品贸易商，呃，蛋品销售贸易商就是秦德先生，在蛋行界很有名。不懂的人、外行人，不懂的外行人，便来欺负人。那为满足国人对鸡蛋需求。那将国内年初受禽流感影响致死，致使蛋鸡蛋产能不足，农业部实施鸡蛋专案进口措施，由农农畜畜产会委托合法公合法贸易商进口鸡蛋，为提供国人有平价鸡蛋可买，进口鸡蛋与国内鸡蛋的价差与三十趴关税则,则由农业部来吸收，陆续进口弃精，以支应五点七一五点七一亿元。随着蛋黄疏蛋荒纾解，部分人士质疑协助进口鸡蛋贸易商之一的超市公司，指该公司是一人公司，仅有代表人秦宇桥，且资本额仅50万元，称没人认识秦宇桥。那素有国内养鸡大王之称，信心蛋品负责人涂万才接受记者专访时表示，秦宇桥先生就是过去和他一起合作蛋品销售贸易人。秦德先生在蛋品界非常有名，做鸡蛋白卖已经十几年，啊、呃，已经做几十年。秦德先生过世后有一段空白时间，但该家人脉都还在，呃，在蛋品界雄厚。他跟秦宇桥每个月也会通电话联系，直言不知道是外不直言不知道人就是外行人，而外行人也别来中等欺负欺负人。涂万才进一步指出。一切都是因为年初缺蛋，农业部就是当时的农委会启动机动专案进口措施后，但因为全球都在禽流感，没有相关人脉，根本很难从国外买到鸡蛋。那后来透过管道打听，知道秦雨桥在日本最大蛋品企业界有人脉，也想透过秦雨桥的引介，跟日本集团这边买蛋。那日本当时也因疫情严重，所以说缺蛋，就辗转得知日本会从巴西进口鸡蛋，且禽有人脉。最后才透过秦宇桥人脉找到巴西的非裔鸡蛋农场对口，并由秦宇桥的超市公司进口鸡蛋。对于外界指超市公司领取政府上亿元补助，涂案才当下表示这根本不可能，也直言农业部的钱不好赚，甚至说这些可能都只是进口鸡蛋的成本。他也不了解为何秦宇桥单纯想帮助国家的好心却被外界如此糟蹋。这样欺负我们淡界人没有道理。另有不具名的农贸呃农产品贸易商表示，贸易商其实很多都是一人或者是人数很少的公司，因为业务主要就是对接呃输入国的窗口，一堆人放在办公室里面其实没有意义。资本额少也是常态，因为贸易会需要资金流通，资本很高放在银行其实并没有意义。那就是这样子的新闻，就是看听下来啊，就是各位有没有感受到什么影响？我先说哦，这三篇报道基本上都可以回去去推论一些事情啊。先不论说号称啊什么养鸡大王称号是真的还是假的啊，因为呃，会这样吐槽、哦，是因为这点还蛮重要的。有一些称号可以让人让不认识的人觉得说这家伙好像很厉害一样。所以说，其实为了要避免先入为主观念，哈，我们一定要先把这什么什么什么大王的称号去去掉。那从前面的资资讯过来看可以推论几件事情啊。那第一个，超市的背后还有一家公司存在，但是这个公司不是青宇桥公司，青宇桥也不是挂名董事间的任何一个人，因为这里我有去大概查一下那个什么五 G 大米还是什么鬼的。呃，基本上这无机蛋品哦，它跟青雨桥看起来是没有什么太大关系啊。以现在来说啦，那第二个超市公司哦，就是我刚刚提到跟无机蛋品有关系，但是这个不代表说无机蛋品是青雨桥公司哦，这就是一个逻辑上的问题哦。有关系，但是是不是青雨桥公司，或者是他是其中一员，这个东西其实不可以在在有明确证据出来之前啊，不可以去做连接哦。就先跟各位报告，这样才有办法去客观的看着看出我事情。那第三个哦，就是说第三篇新闻就是最后说了不具名的农产品贸易上的说法，就是和我在营养师常常碰到状况是一模一样的哦，就包含到说像我刚才分享的机构基础上例子是一模一样的。那第四个，如果说以上的推论全部都为真，那这样子哦，超市成立多久其实就不会是需要关注的重点。那至于我前面说一样感，就是为什么事情都到这个地步了？其实只要出来澄清几件事情，就可以把所有事情搞定了，甚至可以把国民党给打肿的事情啊。但这个为什么都没有出来做澄清呢？对吧？这不是就很奇怪吗？甚至说什么像什么路边的养鸡大妈跳出来，然后说什么呃，她老公以前怎样怎样怎样怎样。怎样怎样她老公以前，她老公以前怎样不是重点，重点是现在，重点是在于说现在到底是不是她有这样的实力？对我们也不要去深究说，可能从从日本企业这边进口从，从哪里进口，从哪里进口不是重点啊，我们重点就是关注在于说他爆料最大的问题是在哪里，注款的事情嘛，对不对？那你今天想要去证明说你这补助款你的合理？那或者说农业部说什么根本没有什么补助款，他们就只有去吸收价差跟剩啊，分、三十趴关的等等的，不管，反正就是你有拿到这笔钱的话，那你就是其实就是有跟政府有做相关的往来嘛。那你要怎么称呼这笔钱，其实就随意啊，讲的就是其实是随意的、啊。那在这状况下，其实就只要就不管是农业部跟超市公，只要澄清两件事情就好了哦。第一件事情就是说，超失的背后的公司直接出来做一个澄清的动作，如果说真的是有规模公司，那就没有什么疑虑了嘛。因为进口单品确实是有地方放，也可以去呃针对验印证我说就是针针对针对资本跟出资的推测嘛。那第二件事情就是说，农业部直接公开就是相关的投标讯息，因为你政府标理论上是要公开的嘛，那以及相关款项的流向，那这样子不就解决了吗？只要澄清这两件事情，其实就够了。但是不管是农业部还是说秦宇桥本身都没有出来做说明，反而是躲了躲喊话了喊话。这一点我其实真的觉得说是有种异样感存在啊。那现在的做法不就是等于说间接的去承认说国民党说正確的正确的，所以说你们才没有办法去拿出相关的证明嘛？那除了农业部跟国民党的媒体造好之外啊，民进党王世坚啊，与跟秦宇桥本人其实有出来表达看法那三令新闻标题是：超市艺人公司拿上亿补助进口蛋，那王思健希望农业部说清楚。那部分媒体连日报道，农业部进口鸡蛋补贴艺人公司超支破亿元，疑有官商勾结。农业部昨案澄清，超市具有进鸡蛋进口时机，专案进口是为了让民众买买到平价鸡蛋。针对不实谣言，将一。法提告，不民进党台北市议員王世坚昨天上节目表示，这是这一家他认为很离谱，因为若一家公司要进口，一定要有一些进口的基本能力跟资格，比方说资本额、仓储设备、运输设备等等。王世坚昨表示，政府如果说要帮民间解决问题、稳定单价、稳定民间的民生需求，其实怎么做都对，但是要大公无私。像这一家，这一次这一家，他就觉得很，他已经，他觉得已经很离谱了、啊。他表示，要进口不是张三李四王二麻子就可以过来做进口的动作，一定要有一些呃进口的基本能力跟资格，比方说资本额、仓储、呃仓储设备跟运输设备等等。呃，我先讲哦，这不是说我重复念到同一段哦，是呃这个这个这个媒体这这个、则新闻就真的这样写，我先强调一下。那王世健说，当初农业部委托畜产会去找民间的寄孔商进口蛋来平议蛋价，这大方向都是对的，但是他认为不能有任何寻的寻思或者是瓜田底下的事情。王世健希望农业部可以能说清楚这件事情，就算说50万的一家公司没有土力，只是接受补贴，即使原价卖给民间，再怎么解释都，这都是瓜田底下。为什么要在没有符合资格下做这么大的一笔生意？农业部专案也出面澄清，超市具有鸡蛋进口的时机，专案进口是为了让民家民众买买到平价的鸡蛋。其实哦，通蛋王世坚都出来讲话了、啊，那为什么陈进忠还不断在闪躲嘞？那这自然其实就有一种王世坚所说的嘛，瓜田李下的感觉嘛。那农业部一直在澄清，在强调说超市有进口鸡蛋的实际。那就很简单嘛，你就把他背后的母公司抓出来做澄清不就好了？结果最近我这两天我看新闻，好像还有人去查无机蛋品的背景嘛。其实查无机蛋品的方向错的啦。因为<咳>我个人来看的话，就直接秦宇桥直接跳出来说他背后公司到底是谁就好了，这样子所有问题都解，这样子问题就至少解决一半了嘛。那另外还有一篇报道、哦、就是说来自联合新闻网，标题是“超市负责人好心帮政府找蛋，没拿补助海被冤枉”。农业部为解决蛋荒，专案进口国外鸡蛋。近日传闻，进口商的超市公司拿了一亿多元的补贴。那超市公司负责人青宇桥今天也透过电话访问表示，根本没有拿到政府补助。他有进口日本蛋的经验。那也有管道接触到农业大国巴西，为了帮忙政府才成立超市公司从巴西进口鸡蛋，到现在也不清楚到底有没有赚钱。这个、人到底是要怎么有钱到什么程度，他才会是道说他才会被人说可能进口已经八千多万颗了，还不知道说有没有赚钱。那继续念新闻哦，不好意思，刚刚看到这一段我真的忍不住要吐槽了。那超市公司负责人秦宇桥今天中午接受。记者电话访问，徐宇强说：“当台湾蛋黄史政府寻求进口商协助，透过进口日本鸡蛋经验，又有联系巴西的管道，才在去年九月成立超市公司。那从巴西进口鸡蛋交给中央畜产会。”徐宇强强调，从巴西进口鸡蛋的出发点是要帮政府，又没有呃没有拿到补助，却被误会政府补助他一点四亿元，让他觉得生生气又委屈，唉。这些记者真的是文笔，真的要多练。我真的是念到有点烦了，不好意思，忍不住小抱怨一下，然后我去念下去。据、嗯、巧说，超市公司不是突然设立的，他之前有进口日本鸡蛋的经验。去年蛋荒，大家排队买蛋，政府找了很多贸易商帮忙找蛋，我们也接到通知。不过因为当时全亚洲都缺蛋，美国也没有蛋，他刚好有管道接触。到巴西，想说可以帮忙政府去找蛋，那就在去年九月成立超市公司，因鸡蛋检验合格后，直接送往出厂柜，所以没有设里仓储。那秦宇桥表示，巴西与台湾作息日夜颠倒，三更半夜要联系相关事宜很辛苦的。他们帮忙政府补补贴是完全没有，没有没有赚钱，到现在也还不知道。为福布斯要数八月十五日查验不合格而需销毁鸡蛋，大概损失几百万元。秦宇桥说：“你看我们会赚钱吗？我们只是帮忙政府，并不是为了赚钱。”对于外界传闻政府补贴超市一亿多元，秦宇桥说：“有这么好的事情吗？其他进口商怎么不去进了？”邻居也搞不清楚，以为他家拿了一亿多元，但他根本没有拿到政府补贴，还要被误会，感到非常委屈，也很生气。那高市卫生局说，超市公司超市是合,合格登录的食品业者。卫生局人员曾打手机联系秦宇桥，他对卫生局表示，该公司没有设立仓库，专案进口蛋瓶检验合格，从海关进来后就直接送往中央畜产会。那高市卫生局黄志忠说，秦宇的说法需求证是否属实，但因目前无其他情资。只能等待主管机关食药署指示，再进行下一步动作。那这个其实又回到前面提前面提到的问题嘛？你、嗯、提供背后公司不就搞定了？为什么能够接受电话访问，讲这么多废话，让记记者重复写了好几个段落？这、就是、很明显，他其实讲的没有很多，而且没有讲到重点。所以记者为了充充片幅，说他可才能够把不断重复的段落啊，一直在拿出来写。各位懂我的意思吗？那最好笑的是说啦，他说自己都赔钱，一在说自己觉得说不清楚有没有赚钱，一下说自己赔钱，那这說,说法其实就有点像什么？我们楼家，我们家楼下那便当店老板一样嘛，都说自己卖便当赔钱赔钱呐，那卖一个卖一个亏多少钱呐？如果店面是他自己的，开的车是特斯拉啦，就只能够讲一句老话啦，沙头的生意有人做，但是赔钱生意没人做啦。千万不要骗人，自己做生意没赚钱，哪怕说你赚到的利润很少，你只要说没赚什么钱，就反而还比较容易取信于重各位懂我的意思吗？那今天跟大家一连分享的是则实事哦，不知道说大家感觉如何呢？也跟大家说声抱歉我没有想要说就是一口气一讲，呃，就是。录一个半小时的节目，对喉我喉咙负担稍微有点大一些些，所以就是中间一直在喝水，然后有断断续续的部分。这还请大家讲讲，那后面也会考量说要怎么去改正这一段。那有任何想法，或者是就就是说有错的地方，你都还请留言给我。甚至说可能呃觉得哪一段听不清楚啊，然后希望我们做改正，你都要请大家做一个协助的动作，来帮助我改正，就是说后续的内容。那如果说觉得我节目不错，或者是说有兴趣的话，也欢迎就是听听我另外一个金融专业的节目，呃，名字叫做《我在银行做电话诈骗》。另外，各位报告正常来说就是更新应该是下下礼拜啊，但是因为较早的关系，所以说我下下礼拜呃，并不在，并不在我住的地方，而是在居民里面，所以说下下礼拜会在您更新。那所以说，下次见面的时候应该是会在十月初的部分，或者是说有追另外一个频道观众，可能就是在下个礼拜的话我们再见到面。那我是哈皮，我们下期节目见，感谢各位。